0: 对我而言，父亲与父亲的形象、样貌，一直是我们心中最在意的角色。我们努力地追寻他的认同、肯定。面对华人世界的父亲特质，我们近乎都有差不多的经验与回忆，让我们成长之后也深受影响。真心的感谢写信给父亲的这些朋友们，让我为你读封信。这些卡片给你，都是要你好好照顾身体，不要抽烟。好像没有跟你提过，你出车祸的那一夜，我们有多么的害怕，担心失去你。那天凌晨，家中电话响起，妈妈接完电话，慌张的跑来叫醒我跟哥哥。简单的交代状况之后，妈妈跟哥哥就赶去医院了。一个人不安的在家等待，一直到清晨六点，妈妈跟哥哥。回来了，告诉我车祸过程跟你的状况。我整个人有点懵，或许是因为看到衣服上的血迹，也可能是听到你的情况这么严重。到了上学时间，我告诉妈妈，我自己去搭公车就好，让他们休息。搭车途中，经过了事故现场，你的机车和鞋子被放在路边，地上似乎还有一些血迹。我的眼泪不停地流。在看见这一幕之前，我多么希望一切只是一场噩梦。躺在加护病房内的你，全身几乎都被绷带包扎。平常厌烦的对话，突然间变得很奢侈。那两个月，我跟哥哥就过着学校、家里、医院往返的生活，所以断考成绩从前五变成倒数。差点被妈妈赶出家门，当时真的很担心你，根本无心于课业。经过好长的复原期和几次手术，你才能正常走路。这段时间真的辛苦你和妈妈了。而我们家好像从那个时候开始，相处氛围变得融洽，彼此之间的感情也更好，跟珍惜在一起的时光，也愿意试着表达内心的想法和爱。虽然你不曾开口说过爱，但日常生活中有许多举动都让我感受到满满的疼爱。比如，每当我在房间大喊有蚊子，下一秒你就拿着电蚊拍出现，直到消灭了蚊子才肯罢休。有的时候无意中提到想要吃什么东西，隔天就会惊喜的出现在餐桌上。知道我不爱菜梗，所以吃饭时你总是只挑菜梗吃。小时候睡不着觉，就会跑去你房间，让你来帮我拍背、陪我睡觉。你也会在半夜时进来为我盖被子，生怕我着凉了。学生时期，你是我的专属司机，上下课、补习，甚至跟同学出门，你总是说不用搭车，我有空可以在你要回来时再打给我。人家说，女儿是爸爸上辈子的情人。我感觉自己真的被你捧在手掌心呵护，还好我们家有一个严厉的妈妈，不然我一定会被你宠出公主病。我想告诉你，你一直是我心里的英雄。我知道你十八岁时，为了减轻阿妈一个人两六个人的负担，作为老大的你。扛起家里的经济重担，所以选择了警校，就当了将近四十年的警察，日夜颠倒的生活，也从没听你说过累。为了我们家，你总是努力着。现在你跟妈妈都已经退休了，希望你们能享受生活。我知道，不管我跟哥哥几岁，在你们眼里永远都是个小孩。希望你能放心，因为我们已经能够照顾好自己了。你也要好好的照顾自己哦。祝父亲节快乐，我爱你，文。老爸，谢谢你对我的爱与付出。从小到大，至少过了小小屁孩的时期后，你有形与无形的支持，是我最大的前进动力。因为家中只有我一个小孩。所以从小我就常与表兄弟姐妹们在一起生活，彼此的青春写照也都收录在记忆里。我曾幸运的与表哥就读同一所人气中学，但从未像他那样聪颖，成绩优异，屡屡获颁奖学金。我也曾与表姐跟随同一位知名画图老师学画画，也未如表姐那样在绘画与设计领域施展才华，创业做自己喜欢的事情。但你的鼓励、适时的陪伴与以身作则，让我相信我也有天分。只要再努力一点，一定也能走出自己的一片天。后来，我也如愿考取了理想的大学，获得了稳定、有明确职业规划的工作。过了三十岁后，我知道我已经具备基本的能力与资源。我自信地告诉你们，我想要转换跑道，跨出舒适圈，看看不同的风景。我知道你和妈有一点点吓到，但仍然打从心底支持我。可是隔行如隔山，过程比我想象的还要难熬。经过了几次的低潮和犯错后，我才明白我一直以来太过依赖你们了。我指的不是金钱。人脉等这些我已经可以自给自足的外部资源，而是自信的来源。过去无论是在顺境或逆境，我都太过习惯透过别人的肯定和鼓励去找到自信。纵使外面上没人瞧得起我，我也都还有你和妈妈，只需要聊上一通电话，就足够让我充饱自信。可是。当我开始走在你没把握的道路时，你一如往常的支持与鼓励里，却少了让我产生自信的语气。毕竟那些不是你熟悉的呀，要你自信的说“ go 实在太过强人所难。不过别担心，就算如此，我还是感激在心的，因为我也想不到比这样更恰如其分的爱了。自信是自己给自己的信心，而非透过外在事物给予。现在的我恰好遇到了学习自信的良机，在人生一个重要的阶段的最后一局，远离家庭的保护伞，耗尽了师长的鼓励，必须靠自己完成比赛。无论输赢，我都会代谢掉所有外在的期待与不期待，从自己的价值中找到自信。好好珍惜那个我不愿意放手的未来，老爸，请你放心，我觉得我已经又长大了一点了。祝你父亲节快乐，你的儿子卡洛斯·彭。给父亲的话，今天要来对爸爸说出心里话。小时候对爸爸印象是严格。很凶，但他从来没动手修理过我。在求学的路上，他用关心代替要求，常常粗心作答的我，就换来成绩起起伏伏。他总是鼓励我，别灰心，下次再加油。考上高中时，知道我一直想要一台电脑，就默默地买了一组电脑，放在房间给我惊喜。满十八岁了，考上了机车驾照。他带着我去买了人生的第一部机车。即使我上了大学，出了社会，他还是会记得我的生日，煮一份猪脚面线，坐在一起吃，唱生日快乐歌，吹蜡烛，吃蛋糕。记忆中的爸爸有着粗壮的手臂，是我用两只手也搬不动的。爸爸喜欢喝酒，但酒量不是很好，常常喝了酒坐在沙发上看着电视就睡着了。爸爸有心血管疾病，中过风，心脏开过刀。在去年一月的某日，下班回家的路上，突然接到爸爸的电话，说他有点头晕不舒服。当下我意识到不对劲，立即先叫了救护车。忘了是用多快的速度骑车回家，到家同时刚好救护车也到家了。此时爸爸已经意识有些不清楚，到院后没多久就陷入昏迷休克，紧急插管送入监护病房。过程中牵着一份份的同意书，虽然不是第一次签，但面对的心情特别沉重。经过抢救，使用叶克膜。两次手术，爸爸仍在家护病房和死神搏斗中。守在家护病房前的我，到处求神拜佛，也不敢让九十多岁的奶奶知情，只能善意的说谎，说爸爸得了感冒，在家休息。过了十几天，爸爸靠着意志，靠着医院的照护，我想还有神明的保佑，爸爸总算醒来了。在探望时，我握住他的手，看着他，我不禁也掉下了泪，跟爸爸说：“加油，一切会好起来的。”一年过去，在今年一月的某一天，我心里强烈地告诉我：爱要及时说出口，即使我再怎么不好意思。下班到家后的第一件事，就是给爸爸一个拥抱，并对他说声：“我爱您。”我想，爸爸也确实感受到那份心意了。有太多要对你说的感谢，我会化作一个大大的拥抱给您。而爸爸，您一直是我的靠山，在未来，让我来做您的靠山吧。祝您父亲节快乐，身体健康。拜，易伟。亲爱的爸爸，小时候对你的印象就是你出门上班的背影。几年前，你因为得了糖尿病，终于甘心的办理退休了，而我们也终于有了多点时间相处。可惜，人与人的距离近了，问题就明显了。我很爱你，真的。但是我们的相处也常常让我感到沮丧。我发现，在你的心中，我始终是个孩子。每当我的想法、做法、看法与你不同时，你便会说：“阿里木巴啦，你阿郎点点听我的调啊。”还记得你有一次，因为我们对于同性的看法不同，你是这么对我说的。让你读了这么多的书，根本就是白读的。我看以后也别指望你会养我们了。其实我还真的想不明白，打从你退休后，我就一人扛起了家里的经济，难道我这不是在养你们吗？为什么好像不管付出多少，只要与你们的想法有任何的不同，所有的努力就会被抹杀掉啊？妈妈总说。不要跟爸爸争了，顺他就对了。但难道连在自己的父母面前也都不能说真心话吗？我不知道，但我确实也厌烦了，总是与你说没几句话就会争吵这件事。究竟该怎么与你平和的相处，真心却愉快的闲聊对谈？我还努力的找寻那一刻平衡点。希望那一天很快的就能到来，也希望你的身体一直健康下去，平安快乐。我爱你，祝你父亲节快乐！你好，嘿， hey, 老爸，是我啦，丫丫。没想到吧？印象中除了国小的父亲节卡片之外，就没有写过信给你。你不善于言语表达，而我好像也遗传了你的害羞。于是我们不曾好好聊聊。趁着难得的机会，就让我来说说内心话吧。如果要我形容，我会说我眼中的老爸好比就像是路灯，对比似红绿灯一样的老妈站在中央位置掌管指挥家中的大小事务。路灯则是在一旁默默尽职付出，守护着家人的生活。长大后的我，忙碌于课业和工作。迷失在外头缤纷又竞争的世界，没有多花一点心思留意家里，还以为从小到大的避风港可以一直安稳下去。然而就在最近一两年，突然惊觉你老了，除了眼疾恶化，体力也明显的大不如前，仿佛突然大停电，漆黑一片的马路，让人意识到习以为常到误以为理所当然的路灯。究竟多么重要？每年春节，我们都会去焦山走走，这是我们父女之间的默契，也是少数会一起同行的活动。还记得以前你常常半开玩笑的念我，平常不运动是傲笑莲，才爬没多久就气喘吁吁。如今你的脚步变得蹒跚，还没抵达以往折返的终点，就说累了，想提前回头。这些我看在眼里，感到揪心不舍的同时，心中也满是感佩。心疼你这辈子尽心尽力为家庭付出，辛苦做工打拼，一肩扛起全家经济支柱的重责。退休后也没就此清闲，接手家务、采买工作，担任起厨房二厨，主动帮身障的老妈分担解忧。而现在，即便视力不佳，就算手脚迟钝，依然竭尽所能的照料着我们家。我知道，尽管不曾浪漫示爱，数十年用实际的行动付出，这就是你爱家人的方式。爸，谢谢你，你是我的英雄。最后，我想说，不孝如我。很惭愧，也很抱歉，都已经三十好几了，却还是把生活过得一团糟，老是让你跟妈妈担心。我知道你们疼我、宠我，所以不计较我对家里付出的太少，没有多花心思在你们身上。谢谢你们的爱和包容，能做你们的女儿，我真的好幸运，也很幸福。我很努力的学习，当个成熟的大人，照顾好自己，也多陪陪你们的。择日不如撞日，干脆这个周末我们就来一起包水饺。我真的好想念我们家口味的韭菜水饺哦。这个主意你觉得如何呢？亲爱的老爸，父亲节快乐！爱你的女儿，丫丫敬上。嘿， hey, 老爸，犹豫了好几天，我还是决定把这封信寄给小球，请他帮我念出来。因为如果不是这样，我可能不会有机会写些什么给你。听到这里，你可能会先问：小球是谁啊？他是第一位让我连续哭上将近半个小时的温暖音乐人，也是让我有勇气写信给你的主要原因。你一定不知道，每年除夕夜快到之前的那一段时间，我的心情总是很差，很差。明明知道是既定的事实，但你却总是问我，今年是不是也要回安平吃年夜饭？我知道你还期待着什么，但正是因为知道而且无能为力，所以只能把难过与无力感放在心里。你只是希望一年当中至少有一天可以和我们自在的坐在一起吃饭，没有话题也没有关系，就吃一顿饭就好。我真的知道，只是时间过了就是过了。例如，我也花了好长的时间调整自己的状态，才能好好的面对你以及妈妈。说实在的。你们之间的裂痕从来都不只是你们的，它成为了我们往后经营关系时的超大难关。虽然你已经记不得自己是怎么把我赶出家门的，虽然你说自己最随和，但其实最挑嘴。也虽然你真的让妈妈好辛苦，但我一直都有把我们一起去公园散步的身影好好收在心里，也时常会想起你说的。那些高级的冷笑话。现在，这辈子我们是无法再回到那个家了。但无论如何，我都爱你，也愿意继续这样爱着你，老爸，父亲节快乐！最后，希望你再考虑看看打疫苗的事情，好吗？你不担心，我担心啊，阿鱼。爸，有些话一直不懂得该如何说出口，哪怕是现在写这封信的当下，也还是有一些的犹豫和不安。可能是时机还未成熟，亦或是我还没有做好准备，让你听到接下来的这些话。但无论如何，还是想把现在的情绪和思绪记录下来，等我们都准备好。那天再说给你听。其实，在成长的过程中，除了婴幼儿时期之外，我感受到的其实是源源不绝的恐惧。这种恐惧，一直到高中毕业才开始慢慢缓解。恐惧的源头是什么？年初的时候，开始对于自己的行为和性格进行观察和剖析，想要知道到底是因为什么原因。造成了这些恐惧，到最后才发现這，这些恐惧其实都是源自于家庭。因为你和妈职业的关系，常常会接触到我在学校补习班的老师和其他教职人员。出于关心，你们总会一直打探我在学校和补习班中的一举一动，噩梦也就这样开始了。每天回到家听到的第一句话都会是“某某某老师说你在学校，老师说，老师说。”一开始可能是我真的有做不好的地方，可是到后来我发现，无论做得好、做不好，甚至一些无关紧要的小事，都会被老师一一报告给你们。然后回家就会因此的被你们碎碎念、嘲笑、打骂。我不知道怎么做才能让你们满意，也不知道我到底做错了什么，还是其实我只是你们在面对生活、职场压力的一个发泄出口。所以我也因此常常会埋怨自己为什么会出生在这样子的家庭当中。你觉得你是一个什么样子的人？去年被问到这个问题，被问的当下感到错愕、慌张。关上手机后，很认真的思考了这个问题，这才意识到这十几年来，我一直在不停地改变和塑造自己的心态，想要满足你们的期望，成为你们想要的那个我。在像二十四小时都活在监控下的生活中，长时间的压抑真实的我。以至于对于眼前的自己感到陌生，甚至有点厌恶。我不知道究竟该如何应对，只想要赶快逃离这个地方、这个环境，摆脱这一切的痛苦与束缚，短暂的让真实的我有一丝喘息的机会。或许是还没有足够的勇气、智慧和能力去处理这一些事。去面对这些以爱为名的伤害，去跟你说出我真实的感受，但我也在慢慢的学习当中。等我们都做好了准备，再来一起面对吧。父亲节快乐！ 2 0 2 1 8月2号，小木。二零二一年的五月与八月，我又做了一件私心想完成的事情。或许对很多人而言，这太无聊、太小众、太没有效益，甚至完全不会对自己的演艺事业、事业有帮助。但对我而言，却很重要。为自己听歌的朋友念封信给父母，这让我想起刚从棉花糖单飞后出的两张单曲 EP， 也是分别在爸爸。和妈妈生日的时候诞生上架的，可想而知，就算父母离异了，对孩子的影响依然不减。即便不住在一起，鲜少联系，彼此之间的感情也会随着之间的距离而增加，至少对我而言是如此的。而我想要借此机会，也为自己读封信给我的父亲。Dear Dad， 最近好吗？每一张卡片和留言，第一句通常都是这么说的，如同每一次见面结束后一定要拥抱。这是多久开始的习惯呢？你喜欢这样的拥抱吗？我好庆幸那时候能鼓起勇气和我的厚脸皮，可以这样和你们靠近，真好。虽然小时候的印象大致一定，但脑中记忆自动涌出的是因为疫情建立起新的回忆。喜欢吃鱼，而去鱼市才买的你，会特别买海鲜给我，要我下楼拿。因为疫情的关系，你担心我的工作大受影响，担心我会不会舍不得买东西给自己吃，担心我会不会维他命 C 补充不足，和阿姨一起买水果给我。想起我国中你第一次换新轿车时的兴奋，晚上带我去家里附近绕绕。我当天还特地假借要测试新车音响而偷渡张惠妹首张专辑的歌和你分享，那是我印象中最能靠近你开心的时候了。虽然人生过程当中不免挨揍，但你总是一股神奇的魔力，让人对你又爱又恨又担心。或许这就是家人的力量吧。感谢你的提携和担心，我才能确信要走在自己喜欢的道路上。虽然这一路跌跌撞撞，但也因为你的心软与不舍，让我们在关系断绝之后，我还有机会回家，成为家中的一员，不是一辈子孤单和感到遗憾。然而，我一定没有成为你想象中的样子吧？不只是我没有，我们家中任何一个小孩都几乎没有成为你心目中的那一种功成名就、状元榜首的孩子。你会很失望吗？在课业上，我是真的对自己很失望，很努力读书，希望可以让你感到骄傲，和身边的人炫耀的我，却在课业中大势一定。很在意成绩和奖杯的你，一直没能在自己的孩子身上得到荣耀感，我很对不起哦。但多么希望是能用你的方式成为你的骄傲，可是最后。却只能靠着自己喜欢的事物，走出一条你最担心受怕、这不稳定的职业。过程中，虽然你的反对强烈无比，却在我最受挫挫折的时候，给我最大的物质与帮助。你的爱是双面刃，帮助我熬过最艰难的关卡，也帮助我确信自己想要走的路是否能够坚持下去。家中的孩子。我是最显性的叛逆，却可能是你最疼的孩子。在家中，我应尽的责任和义务几乎都被别人完成了，而我竟然幸运的可以去追求自己的梦想，和独自面对判断任何的决定。仔细想想，我们两个真的好像哦。我们的坏脾气、单纯、冲动、帮助他人、照顾家人、严厉、心软。又容易感动，很爱胡思乱想，又很爱流泪。然后我要补充一个，你真的比我慷慨好多好多。为什么没有遗传给我这个特质呢？总之，让我们得以拥有很疼惜我们这些特质的人，因为他们的包容，我们才能够自在地做自己，像个大孩子一般。爸爸的身教给我很多的启发。包括面对癌症时要活下来的意志与信念，家人被欺负时的愤怒与不舍，对他人的善良与付出。想想我一生当中最想成就的，或许是成为你的骄傲。如果可以用我最擅长的方式获得你的认同、肯定，那我一定不负此生。父亲节快乐，爱你哦！不要再爱生气了哟，小球。